0: Romanos capítulo 16, si tienen su Biblia ahí, tómenla, si no tienen el librito y si no va a aparecer el, el pasaje en la pantalla. Adelante, adelante, todavía hay lugares acá atrás, ¿eh? quiero decirles algo, el librito dice el título 27, ¿sí? el 27 es el último versículo del capítulo 16, por lo tanto es el, digamos, es el candado, las, la, la, el broche de oro con el que va a cerrar este capítulo con el que va a cerrar la carta, con el que va a cerrar esta serie para nosotros, que nos hubiera podido inclusive tomar todo el año estudiarla a detalle, o quizá más. Yo te puedo decir que la, el libro de Romanos eh, podría ser por sí solo una, una eh, escritura, una parte de la escritura que nos podría mantener en nuestra vida cristiana sanos, y trabajando para Cristo durante toda nuestra vida, sin necesidad de leer otro cosa más que Romanos. Es un libro muy, 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 muy completo, lleno de bendición en cuanto a la enseñanza, y en cuanto a las promesas de Dios, y en cuanto a su trato con el hombre en lo individual. Y dice el último versículo, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. O sea, la promesa de todo lo que vemos viene de Dios... El regalo viene de Dios, por lo tanto se merece toda la gloria a Él. O sea, toda la gracia la proveyó Dios, toda la gloria la merece Él. Es como si Él fue el patrocinador de todo lo que hizo por, salva... por la salvación del hombre, pues Él se merece toda la gloria. Por lo tanto, este lugar y tu vida debe ser algo que le dé gloria a Dios durante toda nuestra existencia. Así es que si algo le roba la gloria a Dios, estaremos atentando contra lo que verdaderamente debiera ser el, el, sen, el sentir la vida de cada ser humano Darle el honor y la gloria a Dios este me, me encanta esta carta Porque, no sé si ustedes, ahí va la pregunta ¿Quién leyó el capítulo 16? A ver, ya Bien, levante bien la mano, así Ok Bueno, tres de esas personas que hayan, que hayan leído el capítulo 16 Y que traigan su camioneta de romanos Pueden pasar aquí al frente para hacer mi... ¿Uno? ¿Quién más? ¿Dos? ¿Ok? Pero con la camiseta. <risa> ok, pasen para acá, aquí lo voy a tener de, 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 este, de, de apoyo para leer. ¿Y qué más? Falta uno. Ok, sale, entonces ahorita. Y no sé si leyeron que lo que es este capítulo es una serie de eh, agradecimientos y saludos a una lista de aproximadamente 37 personas, no la tengo bien la cuenta, siempre que haces una lista de agradecimientos es muy difícil, es como la lista de bodas. siempre te faltó alguien, entonces alguien se ofende porque no lo invitaste, ya sabes. Pero Dios finalmente hizo la lista y en, esta, en este último capítulo pudiese haber dicho, oye, me voy a saltar porque lo que viene aquí pues una serie de nombres que ni entiendo, ni puedo pronunciar, ni sé quiénes son. La verdad, tú puedes decir, ni me interesa quiénes son, porque a lo mejor pues, en su casa los conocen y, y quién sabe quién era este, por ejemplo, ¿quién era este cuate eh, Andrónico? ¿Sabes quién era Andrónico? ¿No? ¿Alguien sabe quién era Andrónico? Yo no, tampoco. No me dio tiempo a estudiarlos porque eran 37, entonces no podía yo saber de todos. Sin embargo, Dios revela cosas de él. Por ejemplo, dice... Eh, dice Saludad a Andrónico y a Junías, mis, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. O sea, no sabemos quiénes eran, pero Dios, a través de Pablo, los reconoce y los menciona de una manera muy especial. Sin embargo, denme chance, antes de entrar a esta lista de personajes que yo quiero entrar con ustedes y que para mí es lo más hermoso de, de este cierre, de este gran cierre, vamos a leer la parte del 17 al 20, que es como un paréntesis en donde Pablo Hace un resumen como doctrinal y a la vez hace una advertencia hacia las personas. La Biblia tiene cosas increíbles, increíbles, impresionantes, que te las van a decir las leyes de los países, los psicólogos, los doctores, los... Si tienes un buen amigo que tiene un buen consejo, lo vas a encontrar el principio, lo vas a encontrar en la Biblia. Hoy vamos a leer varias de esas cosas. Entonces, a ver, Chan, pásale tú primero, vas a leer del versículo 17 al... 20, y esto va a ser una parte nada más de la, de la carta. Y me estoy saltando, estoy empezando del final, o sea, estoy, estoy empezando no del principio, pues, pero es a propósito.
1: Dice: Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
0: Perfecto, a ver tu playera. <risa> <Okay>. <risa> Era broma eso, perdóname, disculpa. Este, bueno, eh, este pasaje, este pequeño pasaje que vamos a leer, termina con una frase que repite dos veces en el capítulo. Dice, la gracia, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Para lo que vamos a enfrentar en la vida, honestamente, necesitamos mucha gracia. La gracia no es, una, no es algo pasado de moda, ni, ni es algo que nos robe la, la, la intensidad del mundo, el mundo nos ofrece cosas que nos hacen muy antojables la gracia de Dios es más antojable es la aventura más increíble, cuando tienes la gracia de Dios tienes todo a tu favor tú necesitas, no necesitas tener menos problemas necesitas tener más gracia sí o si sea, tienes problemas no necesitas tener menos problemas, necesitas tener más gracia de Dios para salir de los problemas por eso cuando él dice la gracia de Dios no es una bendición final que debe entrar por una oreja y salir por la otra la gracia de Dios la debemos anhelar o sea Dios dame gracia para enfrentar lo que estoy enfrentando o sea, Dios no quiere que tú huyas de los problemas sino que tú los enfrentes por eso vas a necesitar su gracia y si tú y yo tenemos la gracia de Dios podemos enfrentar los problemas ahora, ¿qué problema tenemos? el primero que dice aquí fíjate qué interesante problema estamos rodeados todos, 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 todos no, no hay nadie que se escape de un adversario diario, común, frecuente que se llaman los chismes, las críticas y los malos dichos Dice el versículo 17, dice, mas os ruego hermanos que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Órale. O sea, hermanos, fíjate quién causa problemas, quién genera chismes, quién hace divisiones, quién genera tropiezos. Y dice, apártate de ella porque te están apartando de lo que has aprendido que es de Dios, dice apártate de ellos, no te apartes de Dios, apártate de los chismes, apártate de las críticas, entonces necesitamos gracia, para eso sí. Eh, otra cosa que me llama la atención es que Dios sabe nuestra realidad, por lo tanto en el mismo pasaje revela lo que estamos viviendo. Por ejemplo dice, dice la razón de los chismes y dice la solución a los chismes. Increíble, es así es la Biblia, padrísima. Dice, Versículo 18. Porque, ahí está la razón, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, la razón por la que existen las divisiones, las críticas, los chismes, es porque hay personas que se quieren, que se quieren agradar a sí mismos. Y tú también, y yo también. Es una, eh, como plaga, a la que todos estamos... Eh, expuestos y además nosotros también la generamos nos encanta criticar a la gente y siempre que criticas automáticamente te colocas en este en, este, en, este, en esta plataforma que dice sirves a tu propio vientre yo sirvo a mi propio vientre cuando critico a alguien, cuando estoy criticando a alguien yo me pongo mejor que la otra persona, obviamente me pongo mejor en mejor lugar que ella, entonces yo pienso que puedo hacer las cosas mejor o que al otro se le fueron las patas, no sé pero dice, aguas, fíjate lo que dice. Primero, nos encanta criticar porque nosotros nos adulamos egocéntricamente y empezamos a hacer cosas que solamente están como enfocando que nosotros somos muy buenos. Y el versículo siguiente de, de, la, revela la solución. Dice, quiero que sea sabio para enfrentar tales cosas. La sabiduría en medio de los chismes, en medio de las críticas, nos debiera alertar y, y, y liberar en victoria de cualquier crítica que encontremos. O sea, por un lado la crítica nos puede ayudar a solucionar y a hacer mejor las cosas, como dice el dicho, si te queda el saco, póntelo, pero corrige y sé mejor. Pero no te ofendas, no te pelees, porque entonces no estás siendo sabio. Estás, estás haciendo las cosas en tu propia contra y nada más quieres o queremos eh, adularnos a nosotros mismos. Entonces dice, yo quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, Muchos, muchas críticas, muchas, eh, 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 ¿cómo se llaman? Eh, juicios que nos hacen, se vuelven prejuicios en las personas. Por ejemplo, papás, yo lo he dicho antes, no, no, no hagas un prejuicio con tu hijo y la califiques, oye, no sirves para nada, no le, nunca le digas eso, porque el niño va a escuchar esto y no va a saber cómo sacar esta, esta ecuación y puede él, en su prejuicio, catalogarse que efectivamente no sirve para nada. Tus papás bendigan a sus hijos en lugar de maldecirlos. Si el niño cometió un error, dile, oye, esto no está bien. Pero no le digas, no sirves para nada. Es muy distinto. Así es que estos acompañantes, adversarios de la vida, todos tenemos uno cercano. Alguien nos está siempre diciendo cosas, de alguna forma. Y, y quieren sembrar discordias, quieren sembrar... Eh, chismes, quieren celebrar divisiones Pero el peligro más que Caigamos en, en una eh, División Digo, el peligro viene siendo Cuando caemos una división O, o venimos a ser como objeto De esa de esa, eh, de esa crítica Y entonces tú te decaes Hay personas que han luchado Porque a lo mejor su papá efectivamente Los criticó toda su vida Pero en Cristo tú tienes la gracia ¿eh? A tu favor para salir adelante por eso Cristo eh, cambia las vidas. Y todos tenemos el peligro de caer con mucha facilidad en lo que normalmente caemos, que es agradarnos a nosotros mismos. Y en las críticas nos agradamos siempre a nosotros mismos. Eh, y curioso, Pablo dice que ellos han sido obedientes, pero vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Quiero aclarar algo muy importante. ¿De quién está hablando Pablo cuando habla vuestra obediencia ha sido notoria. ¿Saben de quién está hablando? Está hablando de los ciudadanos de la urbe más importante de aquel entonces, que se llamaba Roma. Entonces, la, la urbe a la que nosotros pertenecemos se llama DF. ¿No? ¿Están dormidos o están despiertos? ¿Sí, no? somos de Feños cómo se llama? Bueno, a menos que haga, alguien venga de alguna otra ciudad. ¿Algún inglés? ¿Será inglés? ¿Algún romano será... Romano, algún eh, regiomontano, pues será de Monterrey. Pero me llama la atención esto y aquí es donde me quiero meter al tema. La obediencia, por un lado, dice que ellos son obedientes. Por favor, checa cómo él les escribe a un, a un, a un grupo de personas que están lejos y les dice, vuestra obediencia es notoria en una gran urbe, en Roma. Es notorio que viven para Cristo, es notorio que están tomando decisiones, es notorio que hablan de Dios, es notorio que transmiten el Evangelio. Se nota que son obedientes. Aguas, dice, sean sabios, no caigan en chismes. Es lo que dice el final. No pierdan el gozo, no pierdan la alegría, no dejen de vivir para Dios intensamente. Y dos, si les habla a un lugar que es finalmente Roma, yo quisiera como que dirigir la, la cámara de, de la Biblia hacia México, DF, Polanco, G316, y que te veas tú en la cámara, que me vea yo en la cámara, la cámara del Evangelio, la cámara de la Biblia, dice, vuestra obediencia ha sido evidente ante todos los creyentes. que están en Roma, y hoy estamos hablando de ellos, en Polanco, DF, Año 2014, día 20, ¿qué? no, 17, 14 de diciembre. ¿Ok? La Cámara lo enfocó en aquel entonces, pero ahora la Cámara quiere, quiero que enfoque hacia acá. De nada sirve que hablemos de los romanos. Cuando los romanos murieron hace. Estos chavos murieron hace 20 siglos. Pero tú y yo estamos viviendo en su tiempo, en nuestro tiempo, en, nuestro, en nuestra en nuestra nación no sé si me cachan si los romanos eran los romanos los de Polanco, ¿cómo se llaman? si los cristianos de Roma eran romanos a los que les escribe esta carta ¿no? o sea, si los cristianos de Roma se llaman romanos, ¿cómo se llaman los de Polanco? no sé, o sea, el, 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 yo quiero que tú te veas escrito en el mensaje de hoy y a esto voy en el, en el momento que vamos a estudiar en los siguientes versículos, del versículo 1 al 16 y del 21 al 24, vamos a leer una lista de nombres que la verdad quisiéramos saltarnosla. ¿Quién me confiesa? Bajo, como dice, bajo, como de aquel momento que iban para, para, para matar a Pablo, bajo promesa de maldición... Que la verdad se ha saltado las genealogías cuando han leído las genealogías del Levítico, de Números, de Éxodo. Yo también tengo que confesarlo. Bueno, les voy a decir una cosa: va hay que pedir perdón de lo que acaban de hacer, porque yo también pedí perdón. Y te voy a decir una cosa: me emociona hablar de esto en buen plan, en buen plan, no se ofendan. No, me emociona hablar de esto porque yo no entendía lo profundo que es la Biblia para mencionar los nombres. Vamos a leer esto que vamos a, vamos a ver, vamos a ver una lista de aproximadamente 37 nombres y, qui y quisiera que pusieras atención. Vamos a leer primero del 1 al 16, ¿sí?
2: Os recomiendo además nuestra hermana Febe,
0: la, pero, cual, la cual es diaconisa. Van a empezar, van, van a, les puesto lo que quieran, perdón, no debo hacer eso, pero que va a haber un momento en que se va a equivocar en algún nombre. Nada <risa> más les pido que no se rían. Ok, nomás no se rían, ok. Va, 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 tú puedes.
2: La cual es diaconisa de la iglesia de Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús Ya está aquí, amado mío Saludad a Pélez, aprobado en Cristo Saludad a los de la casa de Aristóbulo Saludad a Herodión, mi pariente Saludad a los de la casa de Narciso Los cuales están en el Señor Saludad a Trifena y a Trifosa Las cuales trabajan en el Señor Saludad a la amada Pérsida La cual ha trabajado mucho en el Señor
0: Te quedan cuatro versículos más perfecto Vas, <risa> órale Qué
2: estrés, oye Saludad a Rufo escogido en el Señor y a su madre y mía. ¿A sal a quién? A Rufo.
0: No, del 13. Digo, perdón, sí, vas, perdón. ¿Sí? Yo. Va.
2: Saludad a Síncrito, a Flegonete, a Hermas, a Patrobas.
0: <ríe> ya, lo logramos.
2: A Ermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filogo, a Julia, a Nereo y a su hermana... Filólogo a Julia Nereo y a su hermana Olimpas y a todos los santos que están Con ellos, Saludados a los, saludarlos Unos a los otros, con ósculo Santo, os saludan todas Las iglesias de Cristo
0: Ok, lo hiciste muy bien, yo sabía que Alguien se equivoca en tus nombres, a ver pásale a listo la, la última, vamos a leer Por si fuera poco Estos últimos, estos, estos versículos 16 versículos nos dieron una lista de aproximadamente 27 nombres, sin embargo se hace el paréntesis que hicimos ahorita aclarando de estas cuestiones de las críticas y los chismes y que nos apartemos de ellos, que no caigamos en ellos y después dice que, o sea aquí manda saludos a los que están allá y ahora manda saludos de los que están con él y continúa con una lista como de ocho, o 9 personas a partir del versículo 21.
2: Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
0: Amén. Muchas gracias, Alicia. Pues bueno, en esta lista de nombres, yo quisiera que ustedes me dijeran qué aprendieron. ¿Ok? Iglesias en las casas. Es probable que la iglesia de Priscila y Aquila era la que se dirigía, Pablo, era muy probable que era la que estaba en Roma a quien se dirigía realmente. ¿Qué más? Había gente, sí, en las iglesias tiene que haber gente, si no, no hay iglesia. Exacto, o sea, hay gente que se encarga de otras cosas. ¿Qué más aprendieron? A ver, a ver, al tema. Dependiendo del oh, primer alma ganada en una iglesia. ok, ok. Exacto, exacto. Para mí, bueno, ¿alguien más iba a decir algo? Exactamente. Miren. Muchas personas, incluyéndome yo, hemos caído en una trampa de creer que una vez que caemos en un pasaje de estos, que son genealogías interminables, Fulano engendró a Sultano, Sultano engendró a Ferengano, Perengano, Perengano engendró a, ya no sé cómo sigue, y eran capítulos y capítulos y capítulos. La verdad, yo debo confesar, cuando pasaba por esos capítulos, yo nada más veía que decía todo esto, y va, va, y seguía, y cometí un grave error. Y hoy me emociona lo que te voy a decir. Yo creo que hoy es un broche de oro lo que va a decir Dios y lo que nos va a decir porque yo creo que Dios nos va a hablar al corazón. Primero, por lo que bien dijo aquí eh, Tere y Raúl y cada uno de ustedes que mencionaron, a Dios no se le escapa a nadie. O sea, no eres producto ni yo de la casualidad, no somos un número. Entre todos los registros de Dios, porque Dios lleva registros, entre todos los registros de Dios, Dios sabe quién eres. Con tu nombre y apellido, defectos y talentos, aptitudes y proyecto, Y además tiene un proyecto para ti. Entonces, a Dios no se le escapa a nadie, aunque ante tanta salutación podríamos decir, oye, ¿qué beneficio yo encuentro de leer, por ejemplo, el versículo 5, eh, Tocayo? No, el 4. era. ¿Ese es el 4? Imagínate si no iba a mencionar, Pablo, a un cuate que dio su vida por él. O sea, saluda, me dice, este cua, estos expusieron su vida por mí. ¿Tú crees que a Pablo se le iba a ir eso de, la, de las manos? Él tenía que reconocer, agradecer, enaltecer el testimonio de personas que habían dado su vida por él. Finalmente lo que hace una iglesia es las personas. La razón de ser que estés aquí es porque estás tú. Si no estuvieras, este sería un, una, una, un grupo de cuatro paredes y nada más. Pero lo hermoso de este lugar es que estamos tú y yo juntos. Y ante tanta salutación, no podemos dejar pasar por alto y ver desde otra perspectiva lo que Dios quiere que veamos nosotros también en las personas. ¿Por qué Dios incluyó genealogías en la Biblia? Para aburrirnos, para que consiguiéramos un nombre cuando le vamos a poner un nombre a nuestro hijo. Si quieres le puedes poner este Aristóbulo, ¿no? Eh, o Aristóbula, si es niña. Pero la lista es larga y yo pienso que tanta salutación es importante, así como son tan, tan importantes las genealogías en las que Dios menciona de quién eres hijo y quién es tu descendencia o tu ascendencia. Todos los detalles están provistos y atendidos por Dios, y cada persona es especial. Bien, bien dijeron eso, cada uno es importante o sea no hay otro Raúl no hay otro Carlos, no hay, otro, no hay otra Sofía no hay otra, o sea cada uno somos igual somos un elemento un, eh, un ser creado por Dios con todo un proyecto con todo un futuro y con características que nadie más tiene yo quisiera que te dieras cuenta de lo mucho de verdad que Dios sembró en ti y que por pretextos quejas o malos conceptos que has oído de ti mismo, de otras personas, a lo mejor tú mismo te catalogaste en un prejuicio que te, que te sacó de ese proyecto, de ese gran proyecto de Dios. El hecho que se menciona aquí a cada uno es que para mí quiere decir que nada pasa desapercibido delante de Dios. Nada. Estos cuates dieron su vida por Él y dice, los cuales no solamente yo doy gracias, sino mucha gente da gracias por sus vidas. Son personas tan, tan, tan hermosas en su ser o lo fueron en, el, en la vida de la, de la gente que vivió los clientes en Roma que eran un personaje que tenía testimonio y bendecía a mucha gente en la iglesia de Roma. ¿Tú te has puesto a pensar en ti? ¿Cuánta gente obtiene bendición de ti o maldición de ti? Esto en la escuela es muy común. Eso sea, te puede llevar a la gente a copiar o puedes llevar a la gente a estudiar. No sé en dónde te desenvuelvas, pero en la tú puedes llevar a la gente a pagar lo que se debe o a no pagar lo que se debe. Entonces, finalmente, estamos siendo probados en nuestro momento y Dios lleva estos registros y siempre vas a encontrar en la Biblia que Dios lleva un registro de todo. El Apocalipsis, 20 dice, Apocalipsis 20 dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y fueron juzgados los hombres por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, Estaban escritos en los libros las cosas que hicieron los hombres. Entonces hay un registro de Dios, sí, lo lleva a Dios, sí. Así es que no tenemos que eh, pedirle a Dios eh, que juzgue a alguien, porque Él lo va a juzgar. Finalmente esa es la posición que tiene Dios, de juzgarnos a cada uno. Ahora, en esta salutación que estamos viendo y esta lista de nombres, a mí me refleja primero con lo que bien dijeron, que todos somos importantes, todos somos importantes. ¿Tú sabes que si eres papá no hay nadie como tú para su hijo? Si tú eres papá, nadie como tú para bendecir a tu hijo y para alentarlo. Nadie. Si tú eres mamá, tampoco. Si tú vas a ser papá, ve, ve tomando posición del lugar que vas a tener en la vida. En tu escuela tienes una posición importante. ¿Te has puesto a pensar lo que hay de ti detrás de ti? Bueno, ese registro te está formando y un día vas a tener que exhibirlo ante los ojos de la gente si es que llegas a tomar un puesto ante los ojos de la gente o ante, ante Dios en el tribunal de Cristo como dice aquí eh, Apocalipsis 20 así es que todos nosotros vamos a dar cuentas de Dios de lo que hemos hecho es más, lo dice el mismo capítulo 14 que estudiamos de Romanos dice porque cada uno de nosotros hará a Dios cuenta de sí de todo lo que hemos hecho algún día que no está lejos ese día, tú y yo vamos a dar cuentas. Y va a premiar Dios lo que hayamos hecho para Él y lo va a reconocer. Y va a decir, salúdame a fulano porque vivió para Cristo. Salúdame a Sultana porque hizo estas cosas. Y, ¿sabes que Como bien dicen las bienaventuranzas, porque nunca se avergonzó de mis cadenas, por ejemplo, dice Pablo. O porque, cuando dice Cristo, dice, dichosos, bienaventurados, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos, porque hay un galardón esperándote para ti si vives para Cristo hay un registro y estamos viendo ese registro y no puedes pasar desapercibido yo eh, eh, me, me emociona muchísimo que el registro no lo llevo yo porque cuando hacemos registro nosotros siempre corremos el, el, el riesgo como en las bodas ¿sí? cuando invitas a alguien en las bodas no sabes si invitaste a todos que debiste y si alguien no se te va a ofender porque no lo invitaste o cuando haces un agradecimiento es muy difícil a completar ese agradecimiento y a lo mejor se te va alguna persona. Y, y entonces dices, oye, no quede bien porque se me olvidó de tal persona. ¿Por qué? Porque somos falibles, pero Dios lleva el registro perfecto. Para Dios todos somos importantes. No somos productos de la casualidad ni somos un número más en, esta, en, este, en este planeta. Somos, somos personas por las cuales mandó a su hijo a morir por nosotros. Eh, me emociona mucho saber que dentro de los siete mil millones de habitantes que hay en ese planeta, Dios tiene sus ojos puestos en mí y está listo para escuchar mi oración y la tuya. Y este pasaje me revela, por ejemplo, puedes tomar, eh, tocayo, el versículo 8. El 8 está después del 7. Este hombre, no sabemos qué hizo, pero dice que lo amaba y yo me comparo con Pablo en mi proporción pequeñita que puedo tener hacia él como maestro de la Biblia y yo digo, hay personas aquí en este lugar bajo este techo que yo amo profundamente y que Dios puso de mí las amo en el Señor porque me han alentado con sus vidas aunque somos muy distintos, a lo mejor tenemos mucha edad de diferencia o... pero dice no puedo dejar de mencionar que fulano de tal me alienta cuando lo veo o sultana persona me alienta cuando la veo y es muy amada por mí. Estaba pensando en la sesión anterior... De una mamá... Que ya está en el cielo... Y aquí estaba su hijo... Y le dije, le dije yo en privado... Tú estás aquí porque tu mamá... Estaba en esa lista... Está en esa lista... Y tu mamá sabes... Que cuando estaba chiquito... Pidió por ti... Pidió por tu hija... Pidió por tu esposa... Y aquí estás... Y eres un fruto... De esa oración... Y, y, esa, y esta mujer ya no está con nosotros... Sin embargo, una persona muy amada en esta iglesia, porque no solamente eh, estamos formados de paredes, sino de personas. Ahora, lo segundo, vamos a darle vuelta. Lo segundo que podemos aprender de estas cosas, me encanta, no se me distraigan, es que Dios tiene historia. Obviamente, al poner el nombre de cualquier persona en la Biblia, Amarra la palabra de Dios a la verdadera historia del mundo O sea, tú estás viviendo en... ¿Cómo te llamas? Enrique, Enrique. Tienes tu arte de nacimiento ¿No? Vives en este planeta Existes Tienes todo tu, todo tu, todo tu ser a tu alrededor Familia, trabajo, casa ¿Tienes, tienes cosas que demuestran que existes en la historia de hoy bueno, en la historia de ayer estaba, André, estaba Andrés, estaba Abraham, estaba Pablo, estaba Jesús Y al mencionar los nombres Amarra la verdad del Evangelio a la historia real De tal manera que tú puedes comprobar históricamente la Biblia Porque tú buscas que existió Carlos Magno Y lo mencionan en las profecías del Antiguo Testamento Dice, oye, wow, Y aparte era, era profético lo que estaba pasando O, por ejemplo, estudias que existió Herodes y Herodes está demostrado arqueológicamente, históricamente, entonces dice, hoy la palabra de Dios habla de lo que sucedió en un hecho real, por lo tanto, lo que dice la palabra es verdad. ¿Está increíble, ¿no? ¿O no? Qué curioso que diga la palabra increíble, porque dice como que no se puede creer, pero sí, es muy creíble. Todo demuestra que Dios interactúa con personas reales, reales. O sea, este cuate, ¿cómo se llama? Andrómico, ¿cómo? O sea, este, Febe Andrónico Junías, mis parientes, mis compañeros de prisión los cuales son muy estimados entre los apóstoles los apóstoles mismos son personas reales, cada persona sobre la cual leemos en la Biblia son personas de carne y hueso igual que tú y que yo que vivió, respiró en la misma tierra que pisamos tú y yo y que además el mismo Jesús, el mismo Jacob, Isaac Abraham respiraron el mismo aire que tú y yo respiramos por lo tanto, Dios comprueba la historia. En los nombres de la Biblia, comprueba la historia. Si hubiera un error en los registros de los nombres de la Biblia, entonces la, la, la Biblia estaría equivocada. ¿Sí? ¿You follow ¿Me Ok. Tres. Tan increíble esto. Y aquí es donde todavía me, me emociona más todavía. Dios usa a las personas. Este cuate, Andrómico y Junías, mis parientes... ¿tú los ves como grandes personajes de la Biblia? No, no, no eran grandes personajes de la Biblia eran personales comunes y corrientes, no sé si más comunes o más corrientes, pero la verdad es que Dios los usó yo mismo yo estoy sorprendido de estar aquí parado delante de ustedes, te lo prometo, yo estoy sorprendido de ver cómo Dios pudo usar a una persona con tantas imperfecciones como yo y me sorprende que mi vida la haya hecho útil cuando yo era un inútil y de repente digas, oye qué padre que puedas hacer que el Imperio Romano, todo el Imperio Romano, haya sido movido por un grupo de personas que ante los ojos de los prejuicios eran inútiles, pero ante los ojos de Dios fueron transformados y cambiaron la historia. Esta camiseta en, en mi espalda dice eh, la, la, la frase de la serie, en un rincón del Imperio la historia cambió. ¿Cuándo se iba a imaginar el gran Imperio Romano que en una provincia ahí, X de Judea, un hombre que se llamaba Pablo, escribía una carta que no iba a poder todo el imperio con eso el imperio romano el ejército romano no pudo con Pablo el mismo día de su muerte Pablo dice, sé quién he creído sé a dónde voy, sé por qué estoy aquí, sé quién es mi Dios y no voy a cesar de darle gracias y de reconocerlo, y estaba muriendo ante los ojos de Nerón y el imperio romano no pudo con la fe de un hombre común y corriente. Cuando ves los nombres en la Biblia, ves a personas comunes y corrientes. Ves a doctores, ves a psicólogos, ves a arquitectos, ves a ingenieros, ves a restauranteros, ves a, a lo mejor a gente que no tiene ni siquiera profesión, pero ves que Dios los reconoce y dices, en las manos de Dios, son muy útiles. En la genealogía de Mateo, por ejemplo, tú lees capítulo 1 de Mateo, hay grandes hombres de Dios mencionados en la genealogía y hay grandes personas que son reconocidos por sus grandes pecados. El mismo Pablo era un asesino. Dentro de todo lo que Pablo se enaltece como su persona, ya sabes lo que dicen filipenses, hebreo de hebreos en cuanto a la seis ley fariseo en cuanto a celda y de la iglesia en cuanto a la justicia por la ley soy irreprensible y de repente dice, pero cuantas cosas eran para mí, ganancia todas son como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura entonces Pablo habla de su amor por Cristo y dice, no hay nada que se compare con él porque así es y cuatro está bueno ese ritmo <risa> No, perdón, es broma es, ¿Sabes qué es broma, Lolita? ¿Nos? Ok, esta. Ok este, Hay unos ritmos muy buenos ¿eh? este, Cuatro Y aquí, por favor, quiero que no se pierdan Dios inventó Y lo plasmó en la Biblia Dos Dos cosas que no existen Más que en los ojos de Dios una es la familia y otra es la iglesia ante los ojos de Dios la familia está conformada por nombres padres, madres, hijos, abuelitos nietos, sobrinos y descendientes y a lo largo de la historia tú puedes tener un récord eso lo tienen los príncipes y los reyes porque ellos llevan su récord ¿no? de sangre Dios lo lleva también y en las invenciones de Dios que fue de sus grandes inventos para el hombre fue crear la familia, la institución de la familia y la institución de la iglesia como familia tú tienes una responsabilidad que, que llevar a cabo porque es una atención especial que la Biblia se enfoque en una genealogía donde ves fulano engendró a sultán y era hijo de tal y hacían tal cosa y entonces el sultán engendró al que sigue y entonces lleva un registro y donde Dios ve y prevé lo que está pasando con las personas en la familia esta bendición se reflejó en, el, en ver que eran descendientes de alguien o sea no eras fruto de la casualidad tienes una familia a la cual perteneces y Dios te permite que formes una familia y entre más sigas los principios de Dios esa familia va a crecer y se va a fortalecer y va a ser una gran familia de tal manera que tu apellido va a ser un testimonio, va a ser un orgullo llevar, decir soy fulano de tal hijo de fulano de tal nieto de fulano de tal y me enorgullece llevar ese nombre y entre toda esta lista de personajes que voy a permitirme leer así brevemente nada más para que vean toda la enseñanza que hay Febe Priscila Aquila Epeneto, María, Andrónico, Junie, Junías, Los Apóstoles, A Amplías, Urbano, Estaquis, Apolos, Herodión, Narciso, Trifena, Trifosa, Pérsida, Rufo, Plegonte, Asíncrito, Hermes, Hermas. Julia, filólogo, Nereo, Timoteo, Olimpas, Zosípater, Jasón, Lucio, Goyo, Gallo, yo decir Goyo. Estas personas fueron los romanos de aquel entonces. Estas personas son los mexicanos de hoy. A los que yo quiero reconocer el día de hoy porque no, no formas parte de la casualidad tú estás haciendo historia no sé cuál pero estás haciendo y cuando menos en esta casa tú hiciste historia estas personas de alguna manera hicieron algo porque estés tú aquí sentado hoy no nada más por la casa sino porque han sido fiel en venir todos los domingos y sembrar el evangelio hablarle de Cristo a alguien te has puesto a pensar que los romanos tuvieron su tiempo pero ya se fueron los romanos ya no están la historia no es, no es Roma la historia es ahorita y eres tú cada uno tuvo su lugar hoy tú tienes tu lugar cada uno tuvo su servicio hoy tú tienes un servicio cada uno tuvo su importancia delante de los ojos de Dios en la cruz del Calvario y cada uno tuvo su herencia y yo tengo mi herencia en la cruz no sé cada uno tuvo su momento en Roma yo te pregunto ¿cuál es tu momento ahora? los cristianos de aquel entonces Pablo le dice que se llamaban los romanos mis cristianos se llaman los de Polanco es tu momento y porque estos nombres no solamente están en esa pantalla están en el corazón de Dios porque desde que te formó Dios sabe quién eres y un día tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida si es que lo aceptaste y lo reconociste y ese nombre cuando dice como dice aquel canto yo feliz a mi nombre voy a responder sí señor ahí está mi nombre escrito no hay nada más hermoso que esté tu nombre en los registros de Dios ¿sabes una cosa? termina este pasaje diciendo algo entre líneas es este tu momento quizás estás más valorado por ti, por ti mismo o por ti misma pero Dios está dándole vida a algo que estaba muerto está dando de donde no había nada está surgiendo algo y es el testimonio de alguien que existe, que es real, que a Dios le importa, que dio su vida por ti. En la cruz del Calvario te tenía presente. No sé cuántos nombres pasaron por la vida y por la mente de un Dios eterno como Jesucristo, pero todos esos nombres llevaron a la cruz del Calvario. Este himno que vamos a cantar dice, lo que seco y muerto está, Dios levanta con poder. Donde no había nada, Dios le da vida. Estos nombres son los nombres que Dios me ha dado a mí para que me acompañen en esta aventura, pueden, cuentan con mi nombre también, el mío también pueden contar para acompañarnos en tu aventura en tu vida y ojalá, ojalá que estemos haciendo, esta historia
1: lo que seco y muerto está también patas con poder y restauras las ruinas, Dios pues por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en las alas de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor, lo que seco, lo que seco y muerto está, tú me con poder restauras las ruinas Dios por siempre eres rey no refugio encuentro en las alas de tu amor siempre quiero adorarte y amarte Señor lo que seco y muerto está y levantas con poder y restauras las ruinas pues por siempre eres mi, mi refugio encuentro en las alas de tu amor, siempre quiero adorarte y amarte.
0: Hablar de esta de doxología final Quédate ahí tantito Aguánteme tantito chavos, ahí bajito Mientras pasan estos nombres Y termina la lista de pasar Termina el capítulo así, dice doctor, Doxología final Doxología quiere decir Momento de darle gloria a Dios Alabanza a Dios El que puede confirmaros Dice según mi evangelio, versículo 25 No lo pongas tu callo, ahí está escrito Deja los nombres El que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios y se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al que pueda hacer eso que nos revela en su palabra en los profetas, en las escrituras, los mandamientos de Dios a Él a Él sea toda la gloria dice al único y sabio Dios que sea la gloria mediante Jesucristo para siempre Dios dio toda la gracia Él merece toda la gloria tienes toda la gracia de Dios de tu favor merece toda la gloria de tu parte hacia Él yo quisiera nada más terminar yo no conozco tu corazón pero Dios seguro lo conoce y tú también quisiera terminar invitándote a que te reconcilies con Dios de nada sirve estar aquí si no te llevas a Cristo en el corazón y finalmente un día la lista de nombres va a ser en el cielo yo como dice aquel salmo a mi nombre feliz responderé cuando en aquel día Dios pregunte ¿por qué te voy a salvar? y tú le digas ¿sabes qué? porque acepté que Cristo cambiara mi vida que Cristo me perdonara que acepté el regalo de salvación de Jesús en donde ves tu pecado consumado, concluido, pagado en la cruz entonces vas a ver un solo nombre por encima de todos los nombres el nombre de Jesucristo el nombre que cambió a Mario a Erenmira, a Sandra a Oscar a todos los que estamos aquí ese nombre es importante para ti si sí. es tu salvador si ya lo hiciste tu salvador si no has hecho tu salvador es el momento de hacerlo al único y sabio Dios dice que revela el misterio de lo que se ha mantenido oculto por los tiempos eternos es un misterio que siempre ha estado visible que es el Evangelio. Cierra tus ojos, ahí donde estás en tu corazón, yo sé que tú sabes, yo sé que tú sabes, y yo sé también que Dios sabe quién eres, cómo te llamas, en dónde estás, qué estás pasando, qué bueno tienes, qué malo tienes, qué estás cargando, y ahí en tu corazón, también Dios sabe, y tú sabes el pecado que hay en tu corazón. Te pido ahora, aquí, en este momento, que escribas tu nombre en el cielo. Que le pidas perdón a Dios y le digas, Dios, quiero aceptar a mi Salvador, a Jesús, el único que me puede salvar, a Él toda la gloria y a Él toda la gracia, sí. Pero quiero hacerlo mío, quiero que lo hagas tuyo. Cierra tus ojos y tu rostro y si quieres, yo no sé, yo lo acepté hace 34 años, pero si quieres, hoy, ahí en tu corazón, llévate el regalo que va a hacer que lo muerto y seco de tu vida se vuelva a ser transformado en vida pídele perdón a Dios reconcíliate con Él acepta a Jesús acepta lo que hizo Jesús en la, en, en, en la, en la cruz hace dos mil años ahí dile a Jesús estas palabras en silencio en tu corazón repite conmigo Señor Jesús te necesito quiero salvarme perdóname cámbiame hoy acepto a Jesús en mi corazón. Hoy te invito a mi vida, Jesús. Hoy quiero que pases y me limpies y me cambies, me tomes de la mano y me lleves cada día del resto de mi vida a obedecerte y a vivir como tú quieres. Hoy te acepto en mi corazón como mi Salvador. Y hoy te recibo en el trono de mi ser para que me dirijas, para que me digas cómo vivir, para obedecerte y para seguirte. Señor Jesús, hoy te hago mi Salvador hoy te invito a mi corazón y hoy te hago mi Señor quiero obedecerte y seguirte todos los días de mi vida en tu precioso nombre te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén
1: en la oscuridad